0: 欢迎收听瑞典刘先生的头壳。嘿，大家好，欢迎来到今天这一集的节目。现在录音的当下呢，我整个人心情非常的好，感到非常的兴奋，加上是热血沸腾，因为就在刚刚录音之前呢、啊。我国的好手王麒麟还有李阳呢，顺利的拿下了冬奥男子羽球双打的冠军，真的是非常的不容易。那其实今天呢，对于我来讲像是双喜临门一样，因为我所在的国家瑞典死守了零面奖牌非常久的时间，就在今天这个我们夺金牌之前呢，瑞典也顺利的夺下了首两面的奖牌哦。所以呢，呃，瑞典的这个。他是那个直铁饼的冠军和亚军呢，都是由瑞典包办。那顺利的呢，拿下了前两面奖牌，希望后面呢也可以顺顺遂遂的。那其实应该我就是介于两个国家中间嘛，所以两边的赛事呢都要关心一下。但是我发现一个很有趣的事情哦，就是。过去几周，当然这个奥运如火如荼地进行，国际运动场上最高的荣誉之一。然后呢，各国都派出了非常多的代表团。那又加上这一次冬奥，其实有很多很多的风波嘛，所以大家都很关注。可是，在瑞典这边，我发现从媒体啊到整个国家啊，其实那个关注度没有像台湾这么的热衷哦、啊。但是如果我回想一下的话，几个礼拜之前，这个欧足赛打得如火如荼的时候，哇，真的是全民疯足球，就是那个感觉是差异很大的。当时感觉就是家家户户都要赶快回家，要守在电视机前面，要看瑞典的这些足球的各种的啊、呃、比赛的场次。但是这一次奥运呢，虽然瑞典也是带派出了很大的一个代表团，但是普遍大家对于这件事情的热衷度。确实是没有台湾高的，所以今天呢，在这一集的节目当中，我除了要跟大家讲一些瑞典的一些奥运的一些历史和事情之外，我也想要跟大家探讨一下，就是。全民风运动这件事情在瑞典的情况是怎么样？那其实瑞典呢，它其实是一个体育大国。那到底这个标准是什么？等一下也会在今天的节目当中跟大家讲。那我呢现在决定呢把这些闲聊的这些事情哦，我们放到节目的最后再开始。好，那我们马上要进入今天的节目喽。那为了今天这一集的节目呢，我去查了一些资料，然后发现一些蛮有趣的事情。我不知道大家有没有注意到，其实台湾在历年的获得奥运奖牌里面，都是以女性运动员居多。这件是一件蛮有趣的事情哦。如果不算本届的东京奥运的话，台湾历年来呢，截至于上一次里约奥运为止。大概拿下了24面的奖牌，那其中有17面是女生拿下的，这个是我觉得是蛮值得骄傲的。那代表说，因为其实传统上大家好像认为体育这件事情应该是男生比较在行。那当然现在的观念是觉得大家都说男女当然是平等，但也是有别的嘛。因为男生可能在体力上很多地方，或许呢，其实。好像比女生强，但是在运动家精神这方面应该是不分性别的嘛。那今天看到说这个台湾二十四面奖牌里面有大概十七面是由女生拿下的，这真的是一个蛮有趣的事情。那我同样的呢，也把这样的资料去看一下瑞典哦。那其实因为瑞典呢已经参加过非常多次的奥运呢，他目前为止参加过二十七还二十八次。那同样的这个资料，台湾参加过十四次。瑞典基本上是有奥运的历史以来，每一次都参加，只有一次在1904年的样子哦例外，那其他是每一次都参加。那所以他参加过这么多次的情况下呢，瑞典总共拿下的奖牌加起来是494面牌。那刚刚说过，台湾是二十四。面的奖牌，那当然，这两国的呃体育啊，或者是各种的训练啊、经费啊，一直到说历史都有很大的差别，所以这个没有办法直接的去比哦。那当然，奥运在一开始的时候呢，在很早年的时候，瑞典呢主要还是以男子拿下奖牌为居多，但是呢，一直到最近的大概四五届左右。大部分呢就已经开始追平了，甚至都是女生拿牌比男生还要多的状况。尤其是上一届2016年的里约奥运呢，基本上瑞典队几乎是以女子夺牌为主。我记得那个比例很悬殊，但是嗯，其实拿的奖牌数也没有到非常多，但是那个比例是非常明显，就是好像假设十一面好了，大概有九面都是由女子包办的。那我们继续来看奥运这一次冬奥里面呢，瑞典呢派出了大概134个选手参赛，台湾派出的68人，所以呢就是将近是台湾的多一倍嘛的状况之下。那目前哦，其实这一次我就一直很好奇，想说为什么瑞典的夺牌的速度这么慢？那后来发现，其实就是因为比赛的赛程啦，瑞典比较。擅长的运动排在后面之外呢，还有一些运动，比如说瑞典的女子足球非常的强，但是是需要很多的小组赛才可以慢慢到看后面才知道说到底谁能够夺牌嘛。目前在今天录录音的这个时间的当下，也就是七月三十一号，瑞典终于拿下了第一面和第二面的奖牌，基本上同时拿下的就是在男子的铁饼的这个运动比赛方面呢。瑞典拿下的冠军和亚军。那我也大概去查了一下资料。那其实这一次瑞典的奥委会呢，预估这一次瑞典有望拿下八到十二面的奖牌。那如果我们看过去的瑞典这个历史的话，大概过去的四届到五届，平均每一届都是拿大概就是个位数，或者是比个位数再多一点点，可能十二面，或者是平均都是真的说八到十二面之间啊。那因为其实我们也并不是一个非常大的国家嘛。我之前讲过，瑞典人口一千万，那土地面积大小大概是13个台湾这么大。所以呢，在这样的情况下，瑞典呢，其实在对于体育这件事情，其实是很热衷的。但只是说对于奥运这件事情哦，因为我自己觉得奥运这件事情到现在来看来，其实是真的在比各国对于体育资源的益处有多少。以及说对于选手的栽培有多少？那我自己的想法是觉得，瑞典其实传统上它就不是一个这么强调竞争的一个国家，也不是这么的强调集体的荣誉或国家的荣誉，它反而比较像是强调个人的表现、个人的荣誉以及你自己个人做的选择这方面哦。这也是今天等一下在节目里面我会跟大家提到的部分。那瑞典呢？其实，呃，主要最强的运动，如果我们说以有记录以来哦拿下的奖牌来讲，最强的运动前三名是分别是脚力、田径以及马术。所以听起来其实都不是那么啊、呃，当然田径还蛮热门的啦。可是脚力跟马术这方面呢，我觉得对于台湾人来讲，可能是比较陌生的。那田径当然，你看我们今天在瑞典呢，男子组的铁饼拿下了冠军和亚军，就可以证明说这点呢，瑞典是比较有希望夺牌的。那除此之外，瑞典其实近年来在于游泳啊、自行车，还有女子的足球方面表现也都非常的强，尤其这次的女子足球呢是有望争夺冠军的，所以就是大家要拭目以待。那刚刚前面讲到，就是瑞典每一次的夺牌数都大概是你知道个位数，或者是啊两位数再多一点点这样子。有记录以来呢， 1912年的时候，那一年呢，瑞典拿下了24面的金牌，听起来没有很夸张，光是金牌就24面哦、啊。那当年是排名世界第二，以这个金牌和奖牌数的这个计算的话，世界第二。那那一年呢，就刚好是。瑞典，也就是斯德哥尔摩举办奥运的那一年，一九一二年。好，那我们就继续讲回来这个运动项目方面哦。这些刚刚说的一些运动项目，不管你有没有很陌生，或者是觉得很熟悉，那其实如果我们是以国家的这个样子和一下地理位置来讲的话，其实瑞典比较。擅长的运动当然都是在冬季奥运为主，也就是比如说跟任何跟滑雪有关的啊，或者这个冬季奥运的传统项目里面呢，瑞典是比较擅长的。那如果你要说真正擅长的话，其实是挪威。挪威以他们呃过去拿下的冬季奥运的奖牌来讲呢，它真的是排名世界第一哦，世界第一是稳坐的这个宝座。我记得离第二名还差得很远，瑞典大概就是在。冬季奥运的排名来讲呢，是全世界的前十名、啊。那其实冬季奥运普遍，瑞典的表现永远都是比夏季奥运还要好的。那还有就是最近在台湾，好像蛮多人也在讨论说，关于说，其实这种事情我，我我觉得就是四年一次就会被拿出来讨论一次，就是说国家对于运动员的栽培以及对于。体育资源的这个益注，好像觉得说每四年一次，就是大家要重新来讲一次，说要如何的帮台湾成为体育大国的这个部分哦，那当然发奖金这件事情是一定可能有一定正向的帮助嘛。比如说我们看到很多都会发奖金的国家，他们确实好像在运动的表现上呢，大部分也都是不错。那其实瑞典呢，如果你奥运夺夺牌了，不管是夺任何奖牌。这边都是不发奖金的，我们并不是用奖金去鼓励选手做这件事情。但是呢，如果呢你是有多牌希望的选手，那瑞典的奥委会是会提供选手一些专业的协助、哦，比如说训练啊或场馆方面，所以比较像是说，瑞典想要创造一个让选手觉得很友善的环境，但是并不鼓励你说一定要拿牌。因为如果今天是用奖金的话，那当然就是很多人可能就会啊、呃、拼了命想要去夺这个奖牌这件事情嘛。那这其实并不是说不好，而是说这件事情他们比较像是用鼓励的性质，就是你今天夺牌的这件事情，它其实关乎的是你个人的荣耀。另外一方面来讲，我也觉得啦，因为。毕竟，瑞典已经是一个历史很悠久的国家，那它当然在国际上的一定有它一定的地位，或者是说，大家对于瑞典这个国家是耳熟能详的，知道瑞典什么地方很厉害，也就变得说，瑞典其实好像并不需要利用在奥运上发光发热这样的机会来让全世界的人看到它。所以，今天我也在想说，这个是不是也是？瑞典人没有这么热衷奥运的原因之一呢？当然，大家都会想要看到自己国家的选手，或者是国旗，或者是国歌，能够在。全世界的奥运的美光灯之下，让全世界的人看到。可瑞典对于这个部分，我觉得还是会回到是强调个人荣耀的一个部分哦。其实不太会觉得说哇，你一定要为国争光，哇，你一定是国家的光芒，瑞典之光这样子的感觉，其实并没有。那我自己个人的想法，觉得这其实是一件蛮好的事情。你不会让运动员身上背负着。这么多的压力，因为你今天要去比奥运这个事情，这代表的是你个人对这事情有信心，你相信你可以做得到，你想要破这个你个人的记录，因此你去比赛。那如果你刚好也为国家拿了名次，那当然是好上加好的一件事情嘛。可是同样的，今天当你失败了，国家也不应该要给你这样子的压力，觉得说你为什么国家栽培你。我们还发出了奖金给你，你今天却没有办法帮国家夺下这个荣耀。那这个事情我其实有在啊、呃，大概昨天的时候，我在脸书上的粉砖，我已经把这个事情写下来了。我在探讨就是说，运动员这个个人荣耀，还有知道他们极限在哪里的这件事情哦。我拿的是美国的啊、呃，截至目前为止历史上最。有名的体操选手之一就是 Simone Biles， 他的这个范例。那如果你还不知道的话，他基本上他个人就已经拿下了二十七面全国或全世界的金牌。他是美国非常有名的体操选手。那他今年才二十四岁。他在这一次奥运的时候呢，美国国家队之前就预估他大概可以帮美国这一届拿下六面的个人金牌哦，还有各种大大小小不同的奖项。可是他在比赛的途中，他就宣布他要退赛，原因是因为他觉得他的身体状况不佳，那主要是代表他的心理的这个部分，他觉得他的心理没有准备好，那他会影响到他的表现。那这件事情一开始其实是引起一些反对的声音，那有一些媒体呢，甚至是一些呃美国非常知名的民粹就批评他说，觉得这是一件很自私的事情。那后来其实有越来越多的运动员站出来挺他，这件事情才慢慢的让大家有不同的看法。如果大家还没有看过他的表演的话，我非常推荐大家去 YouTube 上面找他比表演过的片段 ，Simone Biles， 基本上。看起来好像是很简单的动作，对他来讲看起来是很简单、轻而易举。他在做那些高难度的特技哦，脸上都还挂着笑容。可是大家不要忘记，那是一件多么危险的运动。如果当你今天没有准备好的时候，你一头栽进去，你很有可能是会造成啊、呃、不可逆的身体上的伤害。那其实对于运动员来讲，有了这些伤害，基本上他的生涯就已经走完了。而今天，另外一件大家在想的事情是，真的有必要为了国家的荣耀，或者是说你不要说国家荣耀，为了你个人的荣耀去做这么高危险的事情吗？如果我们今天去看运动的意义，或者是看奥运的意义，难道他是要鼓励我们去做出危险的事情，以争取那一点荣耀吗？那当然，我不是历史学家，我也不是运动专家，我不知道真实的状况是怎么样。可是，我觉得是说，在运动场上，甚至在奥运这样的舞台上，最重要的是要展现的是运动家的精神以及勇气。那今天 s i m o n Biles， 他知道自己状况不好，他因而有这个勇气提出说他要退赛。而且呢，他甚至呢也是把这个机会让给了他的队友嘛，所以他的另外一个队友，一个亚裔的，呃 ，Sunisa Lee， 他就拿下了体操个人全能的冠军。那如果是 s i m o n Biles 一直在表演的话，可能他的队友就没有这个机会了。所以今天他自己知道自己的极限在哪，他知道自己的状况不对。他在这个全球甚至全世界眼光都放在他身上的时候，他这么勇敢地提出说：“我今天我要退赛。”而且他很勇敢地承认说：“我要 focus 在我的心理健康，我的心理状况并不好。”我觉得这难道就不是一种勇敢的事情吗？你今天可能大家会觉得说，运动家精神要追求的就是要突破极限，或者要追求永不放弃。可是，到底是要到怎么样的程度，我们才可以觉得他是真的有精神、有运动家精神，或者是说值得嘉许或值得去鼓励他？我觉得这点大家要想一下。那我觉得他更不容易的地方是他承认了他的心理的健康需要被关注这件事情，大家可能没有想过，当这些运动选手被推上了世界的舞台之后。全国乃至全世界的压力，可能都压在他们身上，因为大家太容易把这种运动员的个人荣辱这些事情跟国家的光荣来挂钩。我是觉得很不鼓励这样的事情，因为当然很多人会觉得啊，国家训练出来这些运动员，可是问题是运动员他们也是付出了多少大家没有看到的努力、泪水。甚至是受伤这些情况，然后呢，在这个四年一度的舞台上面争取他们自己的一些个人的成就，可是呢，这四年来大家有那么的关注他吗？甚至说这个奥运结束之后，大家会继续这么的支持他或关注他吗？所以把他们跟国家的荣辱。绑在一起，我觉得是有点不公平的啦，因为他们今天最重要追求的是一种运动家的精神。那当然，大家都知道胜不骄，败不馁，他能够站上这个舞台已经不容易了。所以，我这次也是觉得比较欣慰的，就是看到这一次台湾的代表队出去。其实，大家有没有发现，大家呃，台湾的选手这一次每一个人脸上的那种自信光芒，跟以前都不一样了。那。我还记得我小时候那个时候看到二零零四年的雅典奥运的时候，如果我的听众里面有年纪真的很小的，你可能不知道有没有印象。但那个是台湾的陈诗欣跟朱慕妍帮台湾拿下了两面跆拳道的金牌。那那个时候是举国欢腾，那个时感觉有点像是，呃，一个没有人注意到的国家，然后呢，终于要上了世界舞台，然后选手在。颁奖的时候的那种激动的落泪，觉得说我终于替国家争了一口气。那一年真的是很不容易。那这个，相信在现在听的很多听众也可以回想到当年的那个状况。可是，如果我们回过头来看今年2021年的正在举办的的东京奥运的话，就会看到这些选手年纪都很轻。那相信他们可能是很小很小的时候看到台湾在2 0零4年雅典奥运上面终于夺金的这个状况。今年这些运动员的脸上多的是一种很自信的把表情，以及以及说那种发自内心的一种一种美好。我觉得那个是很不一样的，我们已经感觉上脱离了那种国仇家恨的那种感觉，转而向支持运动员他们的生涯。那这一次，很多的媒体呢？我觉得也比较少看到大家在用“台湾之光”这四个字了。这四个字其实大概在十年前都是蛮热门的。那现在大家当然也知道，说没有必要把这样的一个压力加诸在运动员的身上。我们就应该让他好好的专注地去享受，并且喜欢他们正在做的事情。正如同 s i m o n Biles 在他退赛决定的记者会上，他表示他已经不再感到。比赛这件事情，或做体操这件事情，像以前这么的享受或这么的喜爱了，那他必须要花一点时间照顾自己，把自己的状态给找回来。所以回过头来看，到底我们要怎么样定义这个奥运这件事情对于运动员这个影响？你看瑞典，他。并没有提供运动员高额的奖金去诱使他们要一定要为国争光或什么，可是瑞典提供了该有的帮助给运动员们。那运动员呢，在运动场上就是他们个人去争取他们的成就了。他们今天得牌之后，当然媒体。或者是啊、呃，国家都会很高兴，说你帮我们的国家赢得了这个金牌。但是今天，我觉得大家应该要去更高兴的是说，说运动员努力了这么久，他们争取到了这面牌，真的是一件很不容易的事情。今天节目的第二段，想要带大家思考并且探讨一个事情，就是到底怎么样的定义才算是体育大国，以及说如果我们真的要成为体育大国的话，我们到底要付出怎么样的成本，以及投入怎么样的心力才可以达成这个目标呢？我觉得这个事情好像是每四年就会被拿出来讨论过一次。那当然，我们也有看到台湾在这方面已经改进蛮多了。就是像说这一次的这个结果嘛，目前的还没有奥运还没有结束，但是目前的奖牌状况已经算是史上最好了。可是，就是这个事情，到底我们要怎么样去定义它？我们是想要说，成为像中国、美国、俄罗斯这样的超级夺牌大国，每一年基本上都是奥运的奖牌榜的前几名这样的体育大国，还是我们是想要让全国的人民都可以享受运动，还有运动的美好这一件事情呢？我个人其实比较偏向后者。以后者的标准来看，我觉得瑞典就是一个体育大国。为什么呢？我今天找了一些数据给大家看一下。根据欧盟的资料哦，那他们调查了欧盟各国的人民每周至少花 2.5 个小时在体育活动上的这个比例。那为什么是每周 2.5 小时呢？这个是世界卫生组织 WHO 他们公布的每周全世界的人。最低标就是说，你每周至少要运动 2.5 小时啦。所以，在我公布资料之前，大家先想一下，你每周到底有没有达到 WHO 规定的这个标准哦？那根据这个欧盟的资料呢，前三名的这个国家呢，分别呢是芬兰、丹麦以及瑞典。芬兰有百分之五十四的受访人民表示，他们每周至少有花二点小时在运动这件事情上。丹麦的数据是百分之五十三点四，瑞典是百分之五十三点一，其实很相近啦。那其实这三个国家都是北欧国家，可是呢，我刚刚一开始前面就讲了，这是欧盟的数据。那欧盟有很多国家是在欧洲内，但是它不属于欧盟，那包含了冰岛还有挪威哦。那我们就来看一下挪威的这个资料，还有冰岛的资料。挪威是有五成七的人口呢，每周至少要运动 2.5 小时。那冰岛这个数字接近 60%， 所以也就是说，在欧洲内呢，前五名最爱运动的国家，而且有定时定量运动的国家，全部都是北欧国家包办，冰岛、挪威、芬兰、瑞典以及丹麦。那如果参照这个排名的话，其实呃。瑞典其实排第五名，哎，就在北欧国家当中，但是这个表现已经很不错了，所以我，我我觉得对于瑞典来说，这个是一个全民一起运动的现象，而不是说我们今天把全国的资源都投注在。最有希望得牌的选手上面，然后让他们在国际上发光发热啊、哦！那我觉得这个其实是有相辅相成的效果啦。就是当你今天全国的人民都建立起来运动的习惯，都知道运动很重要，也都很重视运动的时候，那自然而然你就很容易会培养出选手，也很容易可以帮你的国家夺牌嘛。可是更重要的呢是。你在无形当中呢，也让这整个国家的健康状况提升到更好。所以，在我自己的愿景里面，我倒是觉得要培养全民运动的风气，比起要把大量的资源投注在有机会的选手上面，其实比起来是更加的重要的。那究竟瑞典人有多么爱运动，或者是有多么重视运动这件事情呢？我就从我自己生活上观察到和自己感受到的经验来跟大家分享一下、哦。首先，我自己住的地方是靠水边的，那靠水边的地方当然就是气候很宜人，然后就会有很多的人都会习惯绕着水边跑步。不夸张，我每一次出去我家附近这个靠水的地方，都看到有人在跑步，而且是不管今天是大太阳，甚至我刚刚出门的时候，今天是有下雨的，而且雨还不小，还是有人在跑步。那更别提，如果今天是冬天的话，瑞典人照样是穿上了雪地鞋出去跑给你看。那跑步其实算是一个比较简单的运动吧？该怎么说？你只要有适当的装备，也就是说鞋子，你就可以出门跑步了。那当然就是，其实不一定要在水边，包含在城市内或各个地方，你都可以看到正在跑步的人们。那冬天呢，是一样照样跑步的、哦。我就有一次经验，就是我已经把。身上穿穿的层层的保护啊大衣，然后穿着雪靴，然后旁边就有一个中年的大叔，非常轻盈的，也没有穿的很多的，就从我旁边这样跑过去了。那就当下就觉得说哇，我只能安慰自己说，我们的身体构造不一样，我是在热带国家出生的，你从小就在那边出生了。我当然也有尝试着在冬天或雪地里跑步，那我觉得对我来讲，最大需要克服的状况就是说，一直不断吸进的这个。冷空气，那真的会让我觉得没有办法啊、呃、承受，或者说你在喘的上气不接下气的时候，你每吸进一口这个冷冽的空气，我就感觉我的身体会有一点的更加的僵硬哦。所以对我来讲，这个是比较难克服的地方了。那除此之外呢，很多瑞典人他们是习惯骑自行车上下班的，也就是说早上你可能骑自行车到公司，那当然大家就会想说，那你是不是会流汗？大部分的公司呢，也都有附上这个淋浴的设备，所以你也可以在公司稍微冲洗之后呢，再去上班，避免说整个同事或办公室被你熏的不行啊、哦。那骑自行车上下班这件事情，我觉得。很重要的事情也是说，瑞典在道路的规划上面，他们预留了非常多的自行车道，而这个自行车道是非常严格的，就是你真的不能够在那边随便的聆听或者是去干扰到他们。这点当然是有国家政府和政策还有人民的配合才可以有达到这样的效果嘛。那还有就是健身房这件事情对瑞典人来讲是非常重要的，尤其是当今天是我们的冬天很长嘛。冬天当外面是冰天雪地的时候，健身房当然成为了大家很重要的运动场所。那我最近呢，开始过得有比较健康一点点，我有把我去健身房的次数提高了。我之前大概就是。应该说过去的一年啦，我大概就是一个礼拜去一次，这么的懒惰。那一开始的时候是用疫情当借口，然后到后来觉得说不行了，一定要去。那我当我把这个健身房的频率提高了之后，我发现每一次，因为我去的时段都是差不多的，每一次去都看到几乎是一样的人，也代表说他们其实根本就是天天在去。我以前以为说可能是。固定我都礼拜一去，所以礼拜一看到那个人，我以为说他们跟我一样，就是每周现身一次，其实代表不是。那很多的时候呢，我们在疫情之前，在公司上班的时候，很多时候我们是在午餐的时候跟同事约去健身，就就算是有那一个小时当中，我们可能只有四十分钟可以运动，然后十分钟的冲洗，十分钟赶快赶回办公室，我们也都很心甘情愿地做这件事情啊、哦。一开始当然你会觉得说哇好累哦，可是当你运动完的那一刻，你真的感觉到全身是非常的。开心，感觉有释放了一些能量，然后你可以更加专心的在下午的工作上面。那我觉得最重要就是说，瑞典人这个运动习惯的养成是从很小就开始的。他们从小的时候就会加入各种不同的足球队或排球队，或是你自己喜欢的运动。那冰上曲棍球也是瑞典很啊、呃、热门的一个运动。对比来说，至少我在我小时候的样子、哦其实我们很多时候体育课是被所谓的数学课或英文课或是国文课借去使用的，尤其是到了断考的之前，或者是到了大考之前，你根本不会有所谓上体育课这个事情嘛。我希望现在台湾的状况呢，对这点有改善很多了。因为这个运动它是一个习惯的养成，而习惯的养成应该是我们要让小孩子在很小的时候就了解到，这是一件重要的事情，这是一件不能够被牺牲的事情。我们再来去谈说，我们要怎么样的成为体育大国，而不是说每一次当我们在国际赛事上没有表现得如预期的时候，我们才去检讨说为什么我们不是体育大国。所以总的来说，我觉得这件事情，体育大国这件事情，应该是人人都要能够享受运动的这个事情。而你要如何让人人都能够享受运动呢？很重要的一点应该是说，让大家能够知道说，今天我有这个时间去运动，以及说今天我有时间的时候，我应该是要把运动这件事情当做是啊，我每天要做的、必定的做的事情的其中之一，而不是说想到了才去做。或者是说身体出健康状况了，才去做这件事情。节目的上一集呢，是暌违了一年半之后的首度更新。收到了非常多的人的鼓励以及来信，我感到非常的开心。其实做节目最大的动力就是可以收到大家的反馈，那可以知道说大家对我节目的内容有哪边是同意的，有哪边是不同意的，这些都是我很有兴趣想要了解的部分。所以也希望大家呢，在听完节目之后呢，如果你有什么想法的话，都可以上 IG 直接用中文搜寻“瑞典刘先生”找到我，留言给我就可以了。那基本上留言我都会尽量看，我有时间呢也都会回。那这一次啊，我不知道大家有没有在上一次节目和今天的节目有感觉到跟以往的节目不一样的地方，就是在节目的这个基本上是重要的部分，或者是说节目本文的部分啊，我都把背景音乐给拿掉了，我尝试用比较干净的人声来自直接做节目的播送，而不是说像以前呢。不管是哪一段的节目当中，都一定会有浅浅的背景音乐在背景。那我这一次呢，是决定说要把背景音乐呢放到最后这样闲聊的部分，感觉比较轻松。那在聊真正主题的部分呢，我希望是用很干净的人声的方式来呈现。可是我不知道大家的偏好是什么哎，就是可能有人喜欢，有人不喜欢，但是还是蛮欢迎大家可以留言告诉我你的想法，那我也才知道说怎么样可以让节目的可听性变得更高。那希望大家会喜欢这一集的内容，同时呢也让我们继续的为台湾的选手以及全世界在奥运场上奔驰的选手们继续加油。我们下次见了，拜拜。